0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Ketika musim perang, ada istilah itu dalam menjelang ada musim perang, maka semua berperang. Termasuk kakak-kakak Daud wajib militer ikut perang juga. Terus ingat Isai suruh apa? Nengok cari kabar dan ngirim makanan. Daud disuruh. Ternyata sampai sana dia pun diajak oleh kakak-kakaknya. Ternyata kakak-kakaknya pun gak suka. Sampai satu hari Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari Daud. Menjadi pengganti Saul. Bapaknya nggak jujur. Ketika dia datang ke rumah Isai karena pesan Tuhan. Aku akan pilih salah seorang anak Isai. Nah. Tuhan tidak berkata jelas kepada Samuel anak yang keberapa dan siapa namanya. Maka ketika Samuel datang ke rumah Isai, Isai bangga. Oh, Tuhan memilih salah seorang anak kami. Ayo bayangkan, orang tua mana yang nggak bangga anaknya akan jadi Perdana Menteri atau jadi Presiden? Luar biasa bukan? Tujuh anak keluar semua ditampilkan satu persatu. Nggak ada satupun yang Tuhan pilih. Setelah semuanya habis dipilih tujuh orang itu, maka Samuel bingung. Kok Isai diam saja? Nah Samuel nggak tahu anaknya berapa ini orang. Saya percaya kalau saya jadi Samuel hari itu saya akan garuk-garuk kepala. Ini yang salah dengar saya atau salah ngomongnya Tuhan? Betul gak? Sur? Sudah tujuh anak, saya nggak salah dengar. Tuhan menyuruh saya ke rumah Isai orang Betlehem. Tapi kenapa kok enggak semu, dipilih semua? Kalau dia punya anak cuma tujuh, berarti saya salah dengar, tapi enggak mungkin. Nah Samuel pun sadar, enggak mungkin Tuhan salah ngomong. Masa Tuhan salah ngomong? Maka kesimpulannya, Samuel marah. Pasti enggak jujur orang tua ini. Maka itu sudah baca nanti di rumah 1 Samuel 16, Samuel ngancam. Kalau apakah ini anakmu semua? Dia marah. Ternyata Isai ngaku, enggak. Ada lagi. Nah, ketahuan sekarang. Kenapa kamu enggak nunjukkan? Kenapa tunggu dipaksa dulu? Apa artinya Daud enggak masuk hitungan? Ketika Daud tahu ada lagi seorang, maka dia marah. Kalau kamu enggak panggil dia, aku enggak makan di sini. Nah, bagi orang Yahudi, kedatangan Nabi, enggak mau, di, enggak mau makan. Oh, itu menolak berkat, betul. Dengan terpaksa, Isai mengambil, memanggil Daud. Begitu Daud muncul, ditulis ternyata merah pipinya. Bukan pipinya, dia bukan pakai merah-merah kayak cewek itu, itu salah terjemahan. Itu. Yang betul mukanya gosong, karena dia kepanasan, dia mengembalakan kambing domba. Jadi panas mukanya terbakar anak ini. Begitu Samuel lihat Daud. Ini orang yang Tuhan pilih. Kaget kakak-kakaknya. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena dia bertanggung jawab. Walaupun dibenci, ditolak, dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Dia kembalakan kambing domba itu. Melakukan tanggung jawab enggak hanya untuk orang yang cocok kepada kita. Dengarkan ini. Melakukan tanggung jawab enggak cuma yang enak buat kita, tidak. Siapapun yang memberi tanggung jawab itu, tanggung jawab kita kerjakan. Papa di surga akan memperhitungkan semuanya itu. Jadi semua orang di dunia yang bisa menjadi besar dan sukses. Karena mereka terlatih dengan memikul tanggung jawab itu. Kalau kau nanti cari kerjaan, jangan mikir gaji besar-besar dulu, jangan. Terima apa yang ada. latih dirimu untuk engkau bisa lulus dalam semua bentuk tanggung jawab itu. Amin. Lakukan itu. Maka nanti Saudara kan lihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Ayat yang terakhir saya sampaikan pada Pak Samuel setelah ini. Kitab Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29. kita melihat firman ini. Yeremia 29 saya akan baca mulai ayat yang ke-3. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan Dan Gemariah bin Hilkia yang diutus oleh Siddiqiah Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnesa Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Kepada semua orang buangan. Ini orang buangan. Yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Yahweh. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh. Beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Janganlah engkau diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu. Dan saya enggak baca seterusnya. Saudara mereka itu dalam penderitaan. Orang buangan. Tapi lihat Tuhan memberi tanggung jawab kepada mereka. Ini sungguh luar biasa saudara. Bangun rumah. Buat ladang. Lanjutkan kehidupan ini. Jangan putus asa. Cari istri. Cari untuk anak-anakmu. Wah, senang suruh kawin semua begitu. Bukan itu yang penting. Tapi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tiba-tiba saya ingat saudara waktu baca ayat yang ke-7. Pasti banyak yang belum tahu. Supaya saudara tahu sekarang. Tanggal. 6 Agustus 2005 untuk pertama kali setelah 60 tahun Indonesia merdeka jadi bangsa dan negara punya Bupati Tiongwa pertama saudara yaitu Bupati Basuki Chandra Purnama Cahaya Purnama di Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung. Saya kenal keluarga mereka. Bupati Basuki adalah generasi keempat dari Tiongkok. Nenek datang dari Tiongkok ke Bangka. Yang mengagumkan lagi, saudara. Bupati ini baru umur 39 tahun. Dia orang Tiongkok pertama jadi bupati di Indonesia. Kenapa dia dipercaya? Nah, ini yang penting. Saya mengikuti betul berita tentang Bupati Basuki ini, saudara. Dan pertemuan para menteri dengan para bupati. Sejak dia jadi bupati, maka para menteri menyebut dia bupati ajaib atau anak ajaib. Kenapa? Karena memang kepemimpinannya luar biasa. 6 Agustus dia dilantik tahun 2005, jadi belum setahun. Tapi sudah buat gebrakan-gebrakan yang mengagumkan. Dan kepemimpinannya dimasukkan berita di koran, di majalah berkali-kali. Sampai saya clipping berita tentang dia saya tunjukkan kepada banyak orang. Ini waktunya tahun Pekerja untuk Indonesia dan dia Kristen lagi Saudara. Belitung Timur itu 90% itu Islam dan orang Melayu. 7% itu Buddha kaumuju karena orang Tionghoa. 3% Kristen. Ini sungguh-sungguh nggak -sungguh masuk akal. Di daerah mayoritas Islam, yang Kristen cuma tiga persen, bupatinya Kristen lagi. Satu Maret yang lalu ada sejarah baru ditanamkan oleh Bupati Basuki ini. Sejak satu Maret yang lalu seluruh rakyat Pelitung Timur yang miskin berobat dan ke rumah sakit gratis. Ini Kabupaten pertama di daerah seperti itu. Rakyat perobat gratis. Sejak 1 November, seluruh anak sekolah dari TK sampai SMA gratis di kabupaten itu. Bulan Desember, tiba-tiba dia bicara kepada staf kabupaten. Dia melihat bahwa di kas kabupaten ada dana taktis yang belum terpakai sejumlah 3,5 miliar rupiah. Lalu dia berunding, Ternyata itu belum ditentukan digunakan untuk apa. Lalu Bupati Basuki usul. Usulnya sangat bagus. Karena dia mantan pengusaha. Dia berkata kalau saya akan panggil konsultan asuransi kesehatan dari Jakarta yang saya kenal. Boleh enggak dana ini saya pakai? Lalu saya suruh menghitung konsultan itu. Dengan jumlah rakyat miskin. Sekian keluarga, sekian orang di kabupaten ini. Apakah dengan 3,5 miliar cukup? Untuk jadi premi asuransi buat berobat. Akhir 2005, perusahaan itu datang ke Belitung Timur untuk meneliti. Kagum sekali saudara. Dihitung 3,5 miliar saja buat uang sebesar itu bagi satu kabupaten itu uang kecil. Ternyata masih bisa sisa. Seluruh rakyat miskin di Belitung Timur dapat gratis. Dan itu masih ada sisa. Uh, beritanya luar biasa. Karena dia anak Tuhan. Nah waktu dia kampanye jadi bupati. Itu yang dipakai adalah Yirmiah 29 ayat 7 tadi. Kalau saya terpilih. Yang pertama saya akan sejahterakan rakyat. Tiga bulan pertama dia jadi bupati. saudara, Maka seluruh desa di seluruh kacamatan di Kabupaten Beritung Timur. Sudah Terjangkau dengan jalan raya hot mix, pakai aspal hot mix itu. Kenapa Pak Bupati Basuki mengutamakan jalan raya? Dia berkata begini, kalau saya jadi bupati saya nggak mau direpoti oleh masyarakat datang minta bantuan terus. Nanti saya nggak bisa kerja. Maka sebelum itu lebih jauh saya sejahterakan mereka, kalau jalan sudah dibangun semuanya, maka ekonomi lancar. Empat bulan pertama dia jadi bupati. seluruh rumah penduduk miskin diganti atapnya sehingga gak ada satu rumah pun yang bocor di kabupaten itu baru 4 bulan jadi bupati rakyat cinta dia 24 Desember 2005 resmi seluruh komponen kabupaten itu mencalonkan dia untuk ikut pemilihan gubernur tahun 2007 Kalau ini jadi, berarti dia akan jadi gubernur Tiongwa pertama di Indonesia. Anaknya dua, masih kecil-kecil. Suami istri cinta Tuhan. saudara musim haji tanggal 10 Januari yang lalu. Dengan utungan dia sendiri. Bupati Basuki memperangkatkan 200 pegawai pemda ke Mekah. Dengan ingin tunjukkan. Dia berkata kepada para ustadz. Saya Kristen. Tapi saya nggak takut kalau Islam maju. Tapi pun saya ingin bapak-bapak jangan takut kalau kami maju. Dia bijaksana betul. Ingat kemudian baru 39. Dia pulihkan. Dia renovasi pondok-pondok pesantren di kabupaten itu. Saudara kalau kita hidup terlatih. Dalam berapa hal saja. Kita bebat untuk ke depan. Itu. Sekarang setiap bulan. Atas perintah bupati. itu pendeta-pendeta suruh bertobat Kebaktian bareng setiap bulan. Katolik Protestan bareng kebaktian. Siapa berani melawan perintahnya bupati? Di setiap bulan ada KKR di sana saudara. Dia datangkan nama-manten -nama dari dari Jawa untuk memberkati daerah itu. Dia pun nantang orang Islam mau panggil siapa? Panggil. Belum lama tanggal 24 sampai 26 UXBN ada di sana. Dan mereka jadi berkat yang luar biasa. Nah ini yang kita harus ingat dalam hidup ini Apa yang kita mulai ke depan ini Siapa dinimu anak-anak muda Untuk kau terlatih mulai hari ini Amin. Dan kau akan meraih Perkara-perkara besar Demikianlah podcast untuk kali ini Jika Anda ingin mendengarkan Siaran podcast kami yang selanjutnya Anda dapat men dari www.rocksidney.org.au Podcast ini dipersiapkan oleh Rock Sydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.